0: Bienvenidos al podcast de Roberto Martínez Leading Life. Un podcast de liderazgo, servicio al cliente y desarrollo de personas en las organizaciones. Yo soy Roberto Martínez y les doy la bienvenida al episodio de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se divide en dos partes. Este lo he querido titular como... ¿Cómo estar pendiente de su cliente? ¿Quiere mejorar la experiencia de su cliente? Entonces, recuerde la primera regla del rescatista. Vamos a ver de qué se trata eso. ¿Cuál es esa primera regla que tenemos que seguir? ¿Cuál es esa primera regla que no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia? Y el tema lo quise dividir en dos secciones. La primera la vamos a hablar el día de hoy. Van a ver cuando ya entremos en materia a qué se refiere. Porque es una ecuación de dos partes. Entonces hoy vamos a, a enfocarnos en la primera y de hoy en ocho días veremos la segunda parte de la continuación de este tema. Para aquellos que no sepan, existe en el rescate y en la atención, atención prehospitalaria una regla fundamental que los equipos de emergencia no podemos pasar por alto y es primero cuídese a sí mismo. Esa es la primera regla del rescatista. En cualquier evento, en una crisis, en una actividad de emergencias, en un accidente en carretera, siempre que usted vaya a ir, esos digamos hablándoselo a los médicos de atención prehospitalaria, uno les enseña que siempre que lleguen a una escena de un accidente, de una enfermedad, de cualquier cosa que vayan a atender de un desastre, la primera regla que deben cumplir es cuidarse a sí mismos. Primero debo cuidarme a mí, debo cuidar a mi equipo, debo estar pendiente de mi gente, para que podamos prestar ese rescate, o ese primer auxilio, o esa atención prehospitalaria que vamos a hacer. Y me parece que es como la metáfora perfecta para estos tiempos de crisis. Estamos andando en un terreno completamente desconocido para todos. Muchos de ustedes sé que son empresarios, que son líderes dentro de sus organizaciones, y que en este momento están teniendo que rediseñar muchos de esos maneras de trabajar, muchas de esas estrategias, porque o nos ha tocado parar la funcionalidad de la empresa, o nos ha tocado disminuir su marcha, o nos ha tocado irnos a la casa, a trabajar desde la casa. Y todo esto genera incertidumbre, eh, desconfianza, temor, incluso en algunas personas terror, y todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces es la tormenta perfecta para cometer errores. Y por eso, esta primera parte, quise enfocarlas en lo primero que como líderes de estas empresas tenemos que hacer, y es cuidar de nuestra gente, cuidar de nosotros mismos, cuidar de nuestro equipo, para que a su vez ellos puedan cuidar de nuestro cliente. El próximo, vamos a hablar un poco más del cliente externo, pero recuerden que en todas las organizaciones, así como hay un cliente externo que compra nuestros productos o nuestros servicios, en las empresas hay un cliente interno, que son nuestros integrantes, como me gusta llamarlos, eh, los llaman a veces trabajadores, los llaman colaboradores. A mí me hace, hace un tiempo yo aprendí por un gran amigo que realmente la gente que está conmigo en la empresa, más que un empleado, es un integrante, es alguien que está en el mismo proyecto cumpliendo la misma misión y que integra un equipo para llegar todos al otro lado del río, a la otra orilla. Entonces me van a oír hablar mucho de integrantes, porque para mí son seres humanos que integran un grupo que se llama empresa y que juntos caminamos en este momento en un río de crisis, pero normalmente siempre estamos caminando juntos. Entonces, es la primera regla rescatista. Cuídense ustedes mismos, tenemos que cuidar a nuestros equipos de trabajo, tenemos que cuidar a nuestros integrantes, que como nosotros, también tienen riesgos, tienen temores, tienen incertidumbre, y nosotros como líderes de las empresas, estamos llamados a operar dentro de un liderazgo que va a ser un poco diferente al que normalmente teníamos. Leía yo en un artículo la semana pasada, y creo que tiene toda la razón, que cuando ocurre este tipo de situaciones, se crean tres ambientes diferentes. Y tenemos que diferenciar cada uno de esos tres ambientes. El ambiente antes de la crisis, lo que había antes de la crisis. Los retos que teníamos, seguramente teníamos problemas de cómo mejorar nuestro, nuestra participación de mercado, cómo mejorar el liderazgo de nuestros equipos, cómo fomentar el trabajo en equipo. Los retos que normalmente tenemos los líderes de las empresas. Y luego llega un momento de crisis que nos hace por completo añicos, esa estrategia que habíamos que habíamos diseñado, pronto inclusive el año pasado, que habíamos comenzado a implementarla, un mes y medio después de su implementación nos cambiaron las reglas de juego. Eso es un nuevo escenario. Lo que sucedía antes ya no sucede, ya no va a suceder. Y el tercer escenario al cual nos vamos a mover no es el anterior. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es que cuando se acabe la pandemia, cuando finalice el coronavirus, cuando ya podamos salir de la cuarentena, vamos a volver a lo que teníamos antes. Eso no va a suceder. Lo que ocurre es, tenemos un pasado, tenemos un presente de crisis, y luego vamos a tener un nuevo futuro, un nuevo presente, una nueva manera de hacer las cosas. Mucho de lo que hoy estamos aprendiendo en la crisis va a hacer que ese nuevo escenario sea parecido en algunas cosas al escenario del año pasado, pero en lo fundamental van a ver que es completamente diferente. Entonces, todas las estrategias que teníamos como líderes de las empresas diseñadas se han ido para el fondo de la agenda, tenemos que aprender a improvisar, tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, tenemos que aprender a desarrollar sobre la marcha nuevas herramientas, tenemos que aprender a funcionar dentro de un ensayo y error que tenga unos márgenes de seguridad, pero todo eso demanda de nosotros como empresarios, unas nuevas habilidades para las cuales tal vez nosotros mismos como líderes no estábamos preparados. Y si nosotros como líderes no estábamos preparados, piensen por un momento en qué estaba pasando en la mente de quienes trabajan con nosotros. Hay un estudio que dice que en este momento, más o menos el 60% de las personas que están trabajando en su empresa tienen fundamentalmente una preocupación en el presente. Y esa preocupación se divide en dos escenarios. Se divide en miedo que tienen por su propia salud y también por su seguridad. 60% de la gente de su equipo está teniendo estas dudas. Tiene en el presente una actividad de no sé qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, será que me va a enfermar, será que mis abuelos van a morir. Esa es una preocupación grande dentro de esto, nuestros equipos de trabajo y ese estudio nos mostró que más o menos un 43% a diferencia de este que está preocupado por el futuro, por el presente, este está preocupado por el futuro. Y fundamentalmente tiene dos escenarios de preocupación. ¿Qué va a pasar al futuro, o en el futuro con mi trabajo? ¿Será que voy a seguir? ¿Será que no? Y la otra preocupación que tengo es ¿qué va a pasar con mi ingreso económico? Si ustedes miran esto, es exactamente lo mismo que nos está pasando a todos. Todos en más o mayor medida estamos teniendo ese, esos miedos presentes. ¿Será que sí vamos a poder? ¿Será que nuestro sistema de salud va a funcionar? ¿Será que vamos a poder aplanar esa curva? ¿Será que el nuevo decreto que sacó ayer el gobierno sí va a funcionar? Etcétera, etcétera. Temas de salud y de seguridad. Y la otra mitad está pensando en, ya futuro, mi trabajo va a seguir, mi empresa va a seguir. ¿Será que mi ingreso va a continuar? Y eso es una situación que crea gran nivel de estrés para todos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a lo fundamental, que es cuidarnos nosotros mismos. Es que mire, acuérdense cuando vamos en un avión, ¿qué nos dicen las azafatas? En caso de una despresurización, primero póngase usted la máscara y después atienda a su hijo, atienda al niño, atienda a la persona de al lado. Primero usted tiene que estar bien para poder ejercer ese liderazgo y para poder tener ese tipo de, de situaciones controladas. Fundamentalmente hay tres claves para que podamos actuar en este nuevo escenario. La primera de ellas, mantener un muy buen nivel de comunicación con mi equipo. La segunda es mantener con mi equipo un muy buen nivel de comunicación. Y ahí vienen cuál es la tercera. La tercera clave es, ya lo adivinaron, mantener una comunicación perfecta con mi equipo. Eso es lo que ahorita tenemos que hacer. En esto se resume todo lo que tenemos que hacer para mantener en este momento conectado a mi equipo, para mantenerme al día con ellos. Miren, lo último que podemos hacer es desconectarnos de nuestro equipo. Si queremos liderar al equipo, tenemos que mantenerlo completamente informado de lo que está pasando. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser empáticos y auténticos en esa comunicación. Tenemos que... si todos saben que lo que está sucediendo nos movió la silla a todos y crean, no crean que porque los integrantes no están en roles de liderazgo juran que usted sí sabe lo que tiene que hacer no, ellos saben que usted es un ser humano y que también está desconcertado y que también tiene ese miedo y que también tiene ese temor sobre el futuro de la empresa y sobre cómo voy a pagar la próxima nómina entonces esa realidad hay que comunicársela de manera inteligente pero sincera al equipo si usted en un momento dado tiene que hacer un recorte de personal, comuníqueselo a su gente, comuníquenle las razones, porque es que ese es el miedo que tiene por lo menos la mitad de sus integrantes, si voy a salir o no. Entonces, frente a esos miedos, es que yo tengo que comunicar y tengo que darles herramientas para que ellos también puedan navegar. Y para ellos lo único que funciona es la realidad, es la sinceridad. Vamos a ver ahorita cómo hacer esas comunicaciones, pero el mensaje en esta primera parte es no puede usted desaparecerse de su equipo, no puede usted permanecer en silencio, porque en un momento de crisis, si no hay una voz que me vaya guiando, que me vaya orientando hacia dónde tenemos que ir, si eso no se crea, cada una de las personas de sus equipos de trabajo van a comenzar a pensar de manera autónoma, basado en sus temores y en su propio miedo. Y es ahí cuando el equipo se destroza, cuando el equipo se descuaderna y todo lo que usted ha venido creando se pierde en cuestión de días. Entonces, sea sincero, háblele con la verdad. Si en este momento todavía no ha pensado en hacer recortes, pero es una posibilidad, cuénteles que no está pensando en hacer recortes, pero que es una posibilidad y que vamos a hacer estas tres cosas antes para evitar llegar allá. Pero que si llegamos, los primeros en enterarse van a ser estas personas, que primero vamos a tratar de reubicarlos en otros cargos. Si eso es lo que usted está pensando, cuénteselo a su gente. Y haga una cosa que a mí me ha parecido súper importante desde que yo comencé a ejercer roles de liderazgo en las empresas hace muchos años, y es tomar a mi equipo como seres pensantes. Es que no estamos trabajando con niños, no estamos trabajando con alumnos de, de quinto, primaria o de kinder que no saben qué va a pasar. Todos saben que, que estamos en una situación de, de crisis y entonces los problemas los podemos solucionar esta vez entre todos. Entonces, aprende a confiar en sus integrantes e incluyalos en la solución. No es una buena idea usted ponerse como líder de la empresa el peso total de las decisiones en sus hombros. Ábrele la puerta a su equipo y cuente con ellos. Primero, va a recibir unas, de pronto, muy buenas ideas. Siempre que yo abría la puerta de los comités y le decía a la gente… Cuénteme usted qué está pensando, cuénteme usted qué se le ocurre, ocurrían dos cosas fundamentales. La primera, que llegaban a la mesa unas ideas que a mí jamás me hubieran ocurrido, porque acuérdense que las ideas que damos nosotros ocurren desde mi realidad, desde lo que yo percibo, y esa es una realidad incompleta. Ellos están viendo otra parte del mundo, luego sus ideas son muy valiosas, pero el segundo efecto, que me encantaba, era que al ellos volverse parte de la solución, evitábamos que se volvieran parte del problema. Y eso lo hice también con todas las personas cuando estaba trabajando en urgencias para hacer reanimación de los pacientes que me llegaban. Claramente teníamos unos roles y unas cosas que en un equipo de reanimación se deben respetar y se deben cumplir. Pero el líder está en total disposición, de, el líder de la reanimación, de preguntarle al que está manejando la vía aérea, es decir, la respiración del paciente, la boca y la nariz, ¿qué opina de lo que está pasando? ¿Qué más cree que podemos hacer? ¿Qué otra droga podríamos utilizar? Cuando usted incluye a sus coequiperos, cuando usted incluye a sus integrantes en las soluciones, evita que se vuelvan el problema. Y créanme que muchas de esas decisiones difíciles que tal vez vamos a tener que tomar para salir al otro lado en esta crisis, ellos van a ser los generadores de muchas veces esas soluciones. los parte de la solución y no del problema. Y muy importante, no se desconecte de ellos. Puede que usted no los esté viendo en este momento, porque usted mismo está en su casa en cuarentena pero sigue existiendo la empresa, sigue existiendo el grupo humano que conforma la empresa. Entonces, por ningún motivo se desconecte, no se desaparezca. Incluso si usted con su plantilla de integrantes decidió a algunos de ellos mandarlos a vacaciones, hombre, seamos sinceros, ellos no están en vacaciones, ellos simplemente están en su casa esperando. Es que... En este momento no hay nadie que haya dicho, uy, tengo vacaciones, me voy para Cartagena, uy, tengo vacaciones, me voy donde mi hermano en Miami, uy, me voy ahora sí a ir... Nadie ha podido hacer eso. Muchos de nuestros integrantes están en vacaciones, pero en realidad están es en la casa viendo noticieros, hablando con el vecino desinformado, preocupados por, o incluso, con un nivel de ignorancia tal, que siguen saliendo a la calle a, a caminar con los vecinos porque creen que es una exageración de los medios de comunicación, que eso no es tan grave. Entonces, al no estar ellos realmente en un plan de vacaciones, lo que están es en un espacio muerto, en donde ni van a trabajar, pero tampoco están en vacaciones, y queda un espacio de... Completa desconexión mental es donde la mente va a comenzar a crear una serie de cosas bien complicadas. Eso es lo que en principio tenemos que comenzar a hacer. Tenemos que lograr ejercer con ellos un muy buen nivel de comunicación. ¿Por qué? Porque es que la comunicación en estos momentos, que es una de las cosas muy importantes, y en esto quiero hacer un énfasis también fundamental tiene que desarrollar una de las habilidades más importantes en la comunicación y es la capacidad de escuchar a otras personas. En esta ocasión, tal vez a diferencia de muchas reuniones que usted hacía en el pasado, donde usted llegaba con una agenda prediseñada y lo que iba era comunicarle al equipo lo que tenía que hacer, en esta, es, en esta ocasión y en esta crisis es cuando más importante esa comunicación debe ser en dos vías, debe ser bidireccional, Sí, la comunicación implica emitir un mensaje, pero el otro 50%, y casi que yo le diría, ahorita en esta crisis ese porcentaje se ha encaramado, implica escuchar a las demás personas. Entonces, si usted logra escuchar a esas personas, obviamente va a tener una capacidad importante y es, va a entender varias cosas. Lo primero, ¿qué está pensando su gente? ¿Qué está pensando hacer? ¿A qué le está teniendo miedo? Y esa... Esa escucha, de esa manera, va a comenzar a generar uno de los activos que más tiene usted que en este momento desarrollar en su empresa, y es la empatía. Es la capacidad de entender al otro desde la visión del otro. Ojo, empatía no es simpatía. Ser simpático con otra persona es, es comportarse de cierta manera para que, usted me, para que yo le caiga bien. Entonces, ¡ay, qué tipo tan simpático! Entonces, saluda, saluda. ¿eh? No estamos hablando de ni de simpatía, estamos hablando de empatía. Empatía es tratar de entender al otro desde su visión personal. Entonces, esa empatía es derivada de la capacidad, es directamente proporcional a la capacidad de escucha que usted pueda tener en esa comunicación. Y si usted hace eso, desarrolla una buena comunicación con un altísimo nivel de escucha y genera empatía en esa comunicación, va a generar lo único que en este momento lo va a llevar al otro lado y es generar confianza en el equipo. Hoy, más que nunca, usted necesita que su equipo confíe en usted, confíe en la empresa, confíe en que vamos a salir adelante, confíe en que sí podemos, confíe en que vamos a tener que tomar decisiones duras, pero no lo vamos a hacer sin una responsabilidad, no lo vamos a hacer sin pensarlo, no lo vamos a ver sin evaluar dos o tres escenarios más positivos antes de eso. Si usted comunica, escucha a la gente que le está hablando y qué está sintiendo y lo hace de una manera empática, usted desarrolla el máximo activo del liderazgo en este momento que se llama la confianza. El peor problema que podemos tener en un momento de crisis es que no confiemos los unos en los otros. En este momento todos tenemos que aprender a confiar en que todos estamos haciendo lo mejor posible y que si nos equivocamos no va a ser por maledicencia, sino al contrario, porque es que no tenemos todos los elementos de juicio no podemos tomar las mejores decisiones. Pero si parto de la base de la confianza, puedo entender la, la, la posición del otro y si tengo una mejor opción y se ha establecido un buen nivel de escucha, pues puedo comunicársela. Entonces, imagínense la importancia de eso. Además, porque no nos digamos mentiras, también es muy cierto que todos somos diferentes. En este momento hay personas en su empresa que de pronto están trabajando dentro de un nivel, dentro de un modelo de home office, ¿Y eso qué es? Y ya lo veíamos un poquito la vez pasada. En este momento usted tiene tres personas. Algunos están adorando el sistema de trabajo en casa, pero adorándolo es que dicen, ¡wow! qué maravilla! Esto debería ser así siempre. Es que miren las ventajas que tengo, es que miren lo bonito que puedo hacer, es que soy más eficiente, es que tengo... Entonces, algunos de ellos están realmente sorprendidos de lo formidable que es para ellos ese modelo pero hay otras personas que dicen no a mí sí me encanta ir a la oficina y me encanta el tema de ir a relacionarme con otras personas y me está haciendo mucha falta eso hasta el, hasta la fila del bus hasta el Transmilenio que siempre me parecía horrible montarme en ellos si estoy en Bogotá o el sistema de transporte en la ciudad o en el país de el que usted se conecte hasta eso me está haciendo falta porque es que eso yo ahí aprovechaba para leer o para oír audiolibros o para y están extrañando ese modelo pero lo peor es que hay una gran proporción de personas que todavía no sabe qué es lo que más les gusta, porque nunca habían pensado en trabajar en su casa, nunca habían pensado salir de una oficina, y hoy lo están teniendo que hacer a las malas. Entonces, si yo le pregunto cómo le parece, todavía tienen muchas dudas. Y en uno de estos tres está el 100% de sus integrantes. Entonces, en esa misma orden de comunicación, lo que usted no puede hacer en este momento es perderse. ¿sí? Tiene que aprender a tomarles el pulso de manera constante. Entonces, por eso le digo en su empresa, recuerde la primera regla de resgatista, cuide a su cliente interno, cuide a su gente y tómenles el pulso. Tómenles el pulso, es tan sencillo como llamarlos y preguntarles, oye, ¿cómo vas? Ahí está Fernando, Humberto, Juan Carlos, Olga. Oiga, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha ido en esta cuarentena? Y esa es la primera pregunta. Escuchen, ¿no? Una vez ya hizo la pregunta, quédese callado y escuche Y la segunda es, también muy importante, ¿Qué necesitan de mí como líder en este momento? Porque usted no puede dar nada por sentado. Usted no puede darlo por hecho y decir, ay, pero lo no, números le estoy pagando, bien difícil que es, a ver, colabore. No. En este momento, dado que todos estamos igual, nadie tiene certeza de nada. Y el que le diga a usted que lo que le está diciendo, eso va a ser así, le está diciendo mentiras. Nadie tiene ahorita la ventaja de leer el futuro, una bola mágica que pueda consultar. Entonces, todos tenemos teorías. Hay unos que tienen unas teorías un poco más pesimistas y dicen, todos los modelos están equivocados, esto se va a ir mucho más hondo de lo difícil, vamos a llegar a septiembre y esto va a seguir en cuarentena. y otros que dicen, no, yo creo que a finales de mayo ya se, se flexibiliza un poco, yo creo que inclusive en las primeras semanas de mayo, vamos a ver, todos son teorías, nadie tiene certeza. Por eso es tan importante ese desarrollo de confianza. Llame a su gente permanentemente y pregúnteles cómo van. Mire, en este momento los mensajes de mayor poder que pueda hacer un líder son los modelos más auténticos y más empáticos. ¿sí? Nadie pretende que usted tenga todas las verdades, que tenga todas las preguntas resueltas, pero pues algunas sí ya las debe tener resueltas o por lo menos unas, unas respuestas eh, potenciales contempladas. Comuníqueselas y pregúntele a ellos qué opinan de eso, cómo van. Pero en este momento lo peor que usted podría hacer como líder de una empresa, es llamar a su gente y decirle: ¿Qué hubo? ¿Cómo van las metas de cumplimiento? ¿Qué hubo? ¿Cómo va la tarea la semana pasada? ¿Qué hubo? Claro, de eso hay que hacerlo. Pero en la segunda parte de la conversación, y casi que yo le diría: separe esas dos conversaciones. Haga dos llamadas. Y la primera, que sea muy personal. Cuide a sus seres humanos. Cuídense usted como ser humano. Cuénteles también qué está pensando usted. ¿Cómo van? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo les fue en la Semana Santa? ¿Qué tal? ¿Pasó algo? Oye, ¿cómo están de salud? ¿Hay alguien enfermo en su familia? Ya somos bastantes contagiados en Colombia y cada vez vamos a ser más seguramente. Entonces cada vez va a ser más probable que nuestra gente tenga enfermos en su familia y cada vez ese nivel de preocupación de salud y seguridad va a ser mayor porque hoy en día en mi familia, y, y ojalá esto siga mucho tiempo así, pues hay solo una persona enferma que vive en otro país y está en un país donde, en Estados Unidos que tiene muchísimo riesgo, vivió fuera de eso en Nueva York. Entonces, pues tenía altísimo potencial de contagio. Y está en este momento contagiada, está yendo muy bien. Pero fíjense que yo ya aquí en la mitad de Manizales, en la mitad de Colombia, ya tengo un familiar contaminado por el coronavirus. Y ojalá sea el único y no haya más, pero cada vez más nuestra gente de pronto va a tener más. Entonces, si mi líder me llama y me pregunta cómo estoy, desarrolla otro tema otro, otra posibilidad de, de, de conversación muy importante, los temas de negocio en este momento deben incluir factores personales, ahora usted me dirá pero es que yo no soy psicólogo Roberto ¿yo cómo le hago? bueno, pues comience a desarrollar herramientas, comience a fortalecer su capacidad de conexión con otras personas, comience a llenarse de recursos y pregúntele a la gente desde su propia humanidad es que no hay que leerse un libro para preguntarle a un, a un compañero, usted cómo se siente y si está asustado y usted lo puede ayudar, pues es casi que dejarse guiar por la intuición que todos tenemos. Entonces, desarrolle esa confianza. A todo eso hay que sumarle estas nuevas habilidades, que además tradicionalmente habían sido, y permítanme decirlo de esa manera, un poquito por debajadas ¿sí? De hecho, las llamábamos habilidades blandas, como que primero vamos a desarrollar las habilidades duras y luego las blandas. Pues en este momento, este escenario de crisis nos cambió completamente la moneda y esas habilidades blandas, ahora se están volviendo de las más importantes. Entonces, vamos a revisar cinco claves que, a mi parecer, son fundamentales y que tenemos que estar seguros que las estamos implementando, cada una de ellas, para que comience a irnos mejor. ¿Dónde aprendí esto? Primero que todo, una experiencia de manejar pacientes en urgencias, de manejar empresas y proyectos empresariales, de liderar grupos de trabajo y ahora, en este momento de pandemia, darme cuenta que mucho de lo que estamos aprendiendo viene también de esos modelos. El primero y muy, muy importante es desarrollar un ritmo para esa comunicación. No puede ser de vez en cuando, no puede ser, ve, hoy que estoy desocupado, voy a llamar a mi gente a ver cómo se siente. No, tiene que tener una periodicidad que usted de entrada desarrolle, que usted diga, bueno, señores, equipo, vamos a comunicarnos cada este número de tiempo, vamos a hacerlo semanalmente, Vamos a hacerlo eh, cada dos días, vamos a hacerlo todos los días. Usted decide el ritmo. Usted como líder decide en qué momento se comunica con su gente. Pero es importante que haya una periodicidad. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué canal? Pues también usted lo define. Por teléfono, si no tiene más, por correo electrónico. Todos los días les voy a mandar un correo a las 7 de la mañana sobre lo que pasó ayer. Perfecto. ¿Qué les recomiendo yo? Conexión cara a cara. Utilice estas herramientas de Zoom, de Skype, es decir, cada rato hay, hay Fuse, hay WebEx, hay GoToMeeting, eh, hay Intranet, el que sea, pero yo sí le recomiendo tal vez que tenga este contacto cara a cara porque eso ayuda a la conexión emocional que es lo importante de esta, de esta comunicación. Cumpla siempre la cita, es más, si un día usted no tiene tema para contarles, por ejemplo usted dice, oiga, vamos a hacer reuniones todos los martes y todos los jueves, o por lo menos una vez a la semana, y llega el momento de la reunión, usted dice, oiga, no hay ninguna cosa nueva, eh, no ha pasado nada con lo que les dije hace ocho días, no importa, haga la reunión y pregúntele a la gente qué dudas tiene, haga una sesión de preguntas y respuestas. Pero que se cree ese ritmo, esa cadencia, es bien importante para mantener los niveles de confianza. Lo último que puede pasar en este momento en un equipo de trabajo es que el líder se desaparezca. Es que el líder deje de estar vigente, porque la gente vuelve y les digo, en el mundo de crisis necesitan un sitio hacia donde mirar, alguien que comande, alguien que genere la confianza de llevarlos. Eso se logra con esa primera clave de conservar ese ritmo. Es más, yo les sugiero que inclusive cuando pase la pandemia y las cosas entran a ese nuevo orden, mantenga esas reuniones, porque hay que tener un tiempo de establecimiento, de ajuste a esa nueva realidad. Entonces es bueno mantener esas reuniones. Y casi que yo le diría, manténgalas para siempre. De pronto cuando se acabó ya la crisis, pues disminuya la periodicidad o hágalo ya no una vez a la semana, sino una vez al mes. Pero mire, las empresas que se reúnen de manera frecuente y con una cadencia regular con sus equipos de trabajo son empresas mucho más exitosas. Y en una crisis es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo hacemos en urgencias? Digamos que yo soy el líder de reanimación, parte de lo que yo tengo que hacer es comunicarle a mi equipo, no solamente lo que tiene que hacer, no solo la tarea, sino cómo está yendo la cosa, qué está pasando en mi mente, y lo debo pronunciar en voz alta, porque eso le genera una cadencia de comunicación al equipo que los mantiene conectados. Entonces, si funcionan en urgencias, díganme si no va a funcionar en la vida real. Eso lo conecto con el siguiente punto, la siguiente clave, que se refiere nada más y nada menos que a un tema de liderazgo. Este es el momento, como dicen en los toros, para sacar la casta del de líder. Es que el líder no es el jefe, el jefe manda, pero el líder inspira y en este momento es cuando más necesitamos liderazgo efectivo. Un liderazgo honesto, un liderazgo auténtico. Miren, la tarea número uno de los líderes en estos momentos se define por dos acciones. La primera, ya les dije, generación de empatía, de entender a los otros en cómo están, en cómo se pueden estar sintiendo. Y si tiene dudas, pregúnteles y, y escúchelos. Y eso lo lleva a la segunda tarea clave del líder en estos momentos, que es generar confianza. Yo tengo que tener confianza en mi líder para poderlo seguir. Entonces, frases como, señores, esto es lo que sabemos, esto es lo que creemos que está pasando. Esto es lo que nos dicen los científicos, esto es lo que nos dice la literatura, esto es la decisión que tomó en nuestro momento el gobierno, esto es lo que sabemos y vamos a hacer esto es comunicación honesta con la gente. Si usted como líder logra tener cercanía con su gente en estos momentos de crisis, usted no sabe la profundidad de confianza que va a desarrollar con su gente posterior a la crisis. Yo me pongo el moral como usted, es que el líder es el que sale con la tropa y sale a la batalla juntos y se arriesga, porque eso se llama el líder que inspira, el líder que acompaña. No es un líder que se queda detrás de la barrera dando las órdenes y asomándose a ver cómo va la cosa y, oiga, sigan, sigan, ¿no? no. es un líder que se pone la chaqueta, se pone el morral, se pone la, 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 la tienda de campañas de la Chalón y sale a caminar por la misma trocha. Ese líder transformador es el que ahorita necesitamos. Entonces, muy importante que mantengamos en este momento esa misma claridad y ese mismo liderazgo con nuestros equipos. Tercera clave que yo les sugiero para estos momentos de pandemia, se llama claridad. No es momento para salidas en falso. Entonces, me encontré una frase que me llamó la atención y es eh, en una de estas redes sociales, eh, en tiempos de pandemia, primero piense y luego tuitee. Porque normalmente, y sobre todo ahorita las redes sociales que están tan de moda, y que se volvieron los las mecanismos por excelencia de comunicación lástima que no llegan siempre con información correcta sino la mayoría de veces con, con información desfasada e incorrecta pero si nosotros vamos a expresarnos por ahí primero piense qué es lo que va a decir y sea claro en el mensaje ¿de dónde sacó esa información? ¿cuáles son los datos? preocúpese por tener fuentes correctas y es más, esa, a esa claridad yo le sumaría una condición más y es una cosa que se llama la simetría porque una cosa es lo que usted le cuenta al equipo, al cliente interno, y otra cosa es lo que usted le comunica como empresa al cliente externo. Entonces, en estos momentos, esa claridad es muy importante que sea simétrica. La misma información que usted comunica a su cliente externo, preocúpese por comunicársela a su cliente interno para que haya una simetría, una coherencia, crea mucha desconfianza cuando usted en el canal privado me dice una cosa, y cuando en el canal externo o en el canal público dice otra completamente diferente, porque entonces lo que yo pienso como integrante de su equipo es, en una de las dos está faltando la verdad, será en la del público o será en la mía, y la mente humana, por esos delirios de persecución que solemos desarrollar los seres humanos, lo que va a decir es, no, el que le dijo mentiras fue a mí, y se rompe la confianza, entonces si usted hace un cliente externo, le tiene que comunicar una decisión, en un lenguaje diferente, y eso puede suceder, el mensaje muchas veces, dependiendo del canal y del público, pues hay que modularlo diferente, pues avíseselo a su gente interna, oiga, mire, el lunes vamos a sacar este comunicado con estas palabras y vamos a decir esto. ¿Por qué no decimos este pedazo? Porque todavía no tenemos certeza absoluta de que eso va a ser así, entonces no lo vamos a evitar, pero si usted lo habla con claridad y desarrolla simetría, su equipo va a estar allí conectado y su equipo va a entender, y va además también en esa misma claridad y en esa, en esa idea misma de tener simetría, una, una cosa que también le aconsejo es, dado que no se están viendo en la oficina y dado que no están pudiendo desarrollar esas conversaciones con la misma capacidad y con la misma frecuencia que lo hacíamos antes, pues trate de crear unos repositorios, unos sitios en donde se aleje la información de manera online, todas estas cosas en la nube, Dropbox, eh, Drive, Google Drive, Box.net, eh, cualquiera, el que a usted más le guste, o si tienen un canal ya en su intranet, utilícelo y crea allí repositorios de bloques de información. Entonces, ahorita es muy importante enseñarle, por ejemplo, a su gente temas del COVID-19. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el problema ahorita en el mundo? Muchas veces si yo veo líder diciendo ¡Ay, no quiero saber más de COVID! Es que ya estoy hasta acá del tema Yo no voy a hablar más del COVID Si usted tiene una posición de liderazgo frente a un equipo Es uno de los temas que tiene que mantener en la agenda constantemente ahorita Porque eso es lo que nos está generando la situación actual Puede que no le dé letré o, o le dé con lujo detalles Cuántos se murieron ayer y cuántos se están muriendo hasta el día de hoy Bueno, esa parte, si no le va a generar valor, la puede omitir pero usted tiene que comunicarle a su gente, y si no lo puede hacer usted porque por su profesión no lo puede entender, pues convoque gente, llame a un médico, llame a un epidemiólogo, llame a alguien informado y dígales, oye, oiga, ¿por qué no me acompaña el próximo lunes y nos habla de, 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 de ese tema del COVID, cómo va la pandemia? Yo lo hice el fin de semana pasado, una junta directiva de una empresa que dirige un amigo mío necesitaba para tomar decisiones, estar más informado en eventos puramente relacionados con el área médica de la pandemia. Y es una empresa donde no trabajaba ninguno médico Pues me invitaron al comité, a la sala de juntas, me conecté a un Zoom y estuve en parte de la reunión contándoles lo que yo sé en términos no médicos y quedaron perfectamente informados con una fuente adecuada sin ocultar información, pero tampoco sin que salgan todos a pegarse un tiro de muy ajustada a la verdad, a la realidad de lo que sabemos y a la realidad de, que, de lo que no sabemos y con eso pudieron tomar mejores decisiones. Haga eso con su gente. Siempre esté conectado con ellos y tenga esa claridad y esa simetría. Muy bien, cinco claves. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, la importancia de la empatía, la importancia de la escucha activa y la generación de confianza. Todos estamos diferentes. El que está feliz trabajando en la casa... Punto importante, seguramente después de la pandemia sería válido evaluar si lo podemos dejar trabajando en la casa, porque si a él eso le está generando una, un mayor valor en su vida, pues también eso se ha reflejado en la productividad del nuevo escenario. Entonces, si lo podemos seguir haciendo… Pues fabuloso. Aquel que esté añorando la oficina, pues es un daño si lo dejamos trabajando en la casa. Apenas se pueda que retorne a la oficina. Y aquel que no sepa todavía, pues bueno, yo creo que le quedan un par de semanas para que todavía pruebe más <ríe> cómo le va. Muy bien, ritmo, cadencia en la comunicación, que sea constante, liderazgo, claridad y simetría. Cuarto elemento, y también lo aprendí en urgencias. Y cada vez que yo estaba comandando un equipo de reanimación, cada vez que comandaba una situación de, de completamente nueva, que como líder también me movía de mi posición, de, de mi posición de liderazgo, porque muchas veces uno cree que es que el líder tiene que saberlo todo. Y no, el líder lo único que tiene que hacer es mantener una mayor claridad de pensamiento y una comunicación con su equipo para invitarlos a caminar hacia un cierto destino. Pero en momentos de gran incertidumbre, ese destino y, esa, y ese camino que escogemos es compartido. Entonces hay que incluirlos a ellos. En, ¿Y usted qué opina? Y, y miren, hay, una, hay un amigo que conozco y que sabe muchísimo de, de cultura organizacional antes de la crisis. Tengo que invitarlo a nuestros cafés a ver cómo lo está haciendo ahora. Tenía una reunión periódica con su equipo de trabajo y básicamente para preguntarles cómo van, cómo se sienten. No hablaba nada de trabajo. Y vieran el montón de de digamos de cohesión que ocurría en ese equipo de trabajo y además me decía él la cantidad de ideas que venían de lugares insospechados, él creaba después de esas reuniones unos grupos de trabajo, unos task force como lo dicen en inglés y muchas veces él decía mire yo tuve momentos en los cuales senté a un vicepresidente y a un jefe de seguridad o a un vigilante o al señor que me conduce el carro porque es que a nivel de ideas todos somos iguales, y ojalá además esas mejores ideas muchas veces vienen de las personas menos especializadas, porque cuando nosotros nos especializamos en un tema, nuestra atención se enfoca tanto en ese tema, que a veces no se nos ocurren nuevas cosas, entonces invitar a gente de manera desprevenida, que ve la vida desde otro lugar completamente diferente al mío, genera un oxígeno importantísimo para el equipo. Entonces, en escenarios de pandemia, en escenarios de incertidumbre, Cuarta clave fundamental, señoras y señores, mantengan la calma. <ríe> Mire, a nadie le sirve en estos momentos un líder corriendo para arriba y para abajo como una gallina loca. Si alguien en este momento tiene que mantener el control de la situación, es el líder. Esa es la segunda tarea. La primera es comuníquele a su equipo de manera constante y la, y la otra parte es, en el escenario mantenga la calma, generar también calma en los demás, es estar ahí para ellos, es que cuando usted le pregunta a la gente, oiga, ¿cómo va? No es simplemente una pregunta retórica, no es, oye, ¿cómo vas? Ah, ah, bueno, bien, bien, bueno, ahora sí hablemos de las metas. No, si usted le pregunta a la gente cómo va, es porque va a escuchar la respuesta de cómo va, y usted tiene que estar emocionalmente preparado para manejar ese tipo de respuestas, y en esa calma usted puede generar un, un mejor ciclo de pensamiento. Entonces, en ese orden de ideas, cuando usted le pregunta a la gente cómo está, parte de su equipo le va a decir súper bien, uff, feliz, mejorando, aquí con problemas de organización, pero vamos bien. Y puede suceder que usted le pregunte a alguien en su equipo cómo va y se ponga a llorar en el teléfono o en la reunión. Entonces usted tiene que tener una calma mental, una paz mental suficiente para enfrentar ese escenario. A nadie le sirve, sobre todo en estos momentos, un pobrecito, hay que pensar, hay cuánto lo siento, porque no es lo que ayuda. Necesitamos ese líder empático que sea capaz de generar, a veces solo escucha, a veces la gente lo que me cuenta no es para que yo le opine, es más, la gran mayoría de veces no es para que yo le opine, simplemente para que yo lo escuche, porque hay gente que créanme, anda por la vida sin tener a nadie que realmente lo escuche, sin juzgarlo, sin criticarlo y sin decirle qué tiene que hacer. Entonces, si usted logra desarrollar esa capacidad de escuchar a los demás sin criticarlos, sin juzgarlos y además sin decirles qué hacer, sino acompañarlos, estar ahí para ellos, esa es la calma que vamos a necesitar. Y justamente cuando usted esté en esos momentos de mayor desconcierto es cuando más calma tiene que tener. Genere tranquilidad, genere confianza. Que su misma actitud ante de la vida sea sólida para que usted pueda inspirar a otros. Entonces... Ritmo, cadencia, liderazgo, claridad y simetría, calma y por último, pero no menos importante, de los, la, la quinta clave, esto no va en un orden que sea una mayor o menor, todas son igual de importantes, es una que yo denomino pertenencia, es generarle a su equipo una sensación de que es parte de algo más grande que él mismo, en estos momentos de crisis, con todo esto que está sucediendo, usted necesita fortalecer la sensación de equipo, la sensación de comunidad entre su gente, que somos parte de algo más grande, que estamos enfrentando algo difícil, algo complicado, pero estamos todos allí para ayudarnos a llegar al otro lado los unos a los otros, y por eso usted tiene que empoderar y habilitar a su equipo, para que también sea parte de la solución. Si usted por ejemplo no se conecta por su manera de ser, emocionalmente le cuesta trabajo encontrarse con alguien en esos temas, pues busquen su equipo quién es muy bueno para eso. En todos los equipos hay alguien que de manera natural, de manera espontánea, tiene gran capacidad de escucha y tiene la capacidad de comunicarse con alguien cuando está en momentos de dolor. Pues incluyelo dentro del team de trabajo. Si yo como líder tengo esa capacidad, ¿a qué me refiero? Oye, ¿cómo vas, Olga? Y Olga... Un rompe en llanto porque está por fin desahogando un susto, un miedo, un, una, un terror que tiene adentro y yo le he dado la posibilidad de que lo saque y de que se libere de ello, pero obviamente lo hace a través de lágrimas y eso a mí como líder me hace como Dios mío y ahora yo qué hago y yo para que le pregunté, pues de pronto usted no es el indicado para hacer esa pregunta, pero busquen su equipo quien sí y entonces acompáñese de él. Oye, no sé, Gerardo, oye Gerardo, vamos a hablar con, con, con Pedro, acompáñame en esta reunión. Y de pronto usted como líder lo que tiene que hacer es guardar silencio y darle la batuta a, a Carlos o a Pedro o a su, a su partner en este momento para que acompañen a esta persona en ese camino emocional. Eso es importante, incluirlos también en el diseño de la, de la solución. Y por último, dentro de esa misma desarrollo de pertenencia generar un sentido de comunidad mucho más grande que inclusive la empresa. Si ustedes ven qué está haciendo o qué están haciendo las empresas grandes que están saliendo, no sabemos cómo vamos a salir al otro lado inclusive las empresas grandes, pero quienes están tradicionalmente marcando la parada que están haciendo ahorita, involucrando a la gente interna de la empresa en el beneficio de la comunidad externa eso incluye hasta incluso rediseño del proceso productivo de la empresa. Oiga, esto que hacemos normalmente y que vendemos, no, nadie lo está comprando, no lo vamos a poder vender. ¿Qué hacemos con esas máquinas? Como decía un gran amigo mío hace un tiempo que nos encontramos, Juan Carlos, oiga, tengo la gente, tengo la tecnología, tengo la fábrica, tengo las máquinas, pero el producto que ahorita vendo lo tengo un poquito bloqueado. Pues ya sé, hagamos un focus group, hagamos un trabajo de creación conjunta y desarrollemos una nueva idea para aprovechar esa gente, esa metodología, esa maquinaria y esa fábrica. Y lo hicieron. Y ojalá que esas acciones generen un beneficio para la comunidad externa dentro de la medida de sus posibilidades. Entonces estamos viendo empresas del sector cosmético que ahora en lugar de hacer perfumes hacen gel antibacterial. Estamos viendo empresas del sector de manufactura de plásticos que en lugar de hacer envases para ciertas cosas ahora son envases para gel. Y eso proyectenlo al interior de la empresa hacia el beneficio de la comunidad externa. Entonces, eso es parte de esa pertenencia, es decirle al equipo de trabajo, mire, tenemos cómo salir al otro lado, va a ser difícil, no vamos a saber cómo hacerlo, pero vamos a hacerlo juntos y créanme que vamos a ser capaces. Si usted logra reunir esas cinco claves, crear un ritmo frecuente, conocido por todos, por el canal correcto, tener una buena habilidad de liderazgo auténtico desde el lado empático, desde el lado generación de confianza, claridad en sus mensajes, simetría afuera y adentro de la empresa, transmitir una calma necesarísima. Y usted por dentro puede estar angustiado, pero tiene que transmitir la calma. Ahora, no quiere decir que me diga mentiras, no diga, no, no, yo sí estoy súper tranquilo. Se vale que el líder sea vulnerable y cuando un líder se muestra vulnerable, no se imagina la conexión que crea con su equipo. Porque lo que hace es que en lugar de pararse en ese, en ese pedestal de líder inalcanzable, frente a su equipo se vuelve humano, se vuelve real, se vuelve auténtico. Entonces, es el momento para ser vulnerables. Oiga, yo también tengo miedo, Oye, Yo también tengo miedo de que me enferme. Señoras y señores, primera regla del, del rescatista, primera regla de la atención prehospitalaria, primero cuídese a sí mismo, quiere cuidar de su cliente, externo, pues primero cuide a su cliente interno, primero fortalezcalo en estos momentos de pandemia la inteligencia emocional del líder no es un lujo, es un requisito, es un componente que si antes como líder no lo había trabajado a nivel personal, ahora sí que se necesita, realmente yo no puedo cambiar la realidad, no puedo evitar que aparezca más contagios en Colombia, que se, que se muera gente. Hay que trabajar en conjunto con el gobierno y con todos para seguir cumpliendo las normas y seguir, y seguro vamos a llegar al otro lado. Entonces, pero yo no puedo cambiar la realidad así. Lo que sí puedo es cambiar cómo me siento frente a esa realidad. Y si tengo una posición de líder, lo que sí puedo es cambiar cómo se siente mi equipo. Y para ello tengo que estar allí, para ellos, de una manera vulnerable, de una manera honesta, de una manera auténtica. Si yo no le cuento a la gente mis miedos, cuando les diga que no tengo miedo, no me van a creer, porque tampoco fui sincero cuando lo estuve. Entonces, eso es muy importante. La inteligencia emocional ahorita es un requisito. Yo no puedo cambiar la realidad, pero puedo cambiar cómo se siente mi equipo. Y en la medida en que mi equipo se sienta mejor y esté más protegido y esté más seguro, va a atender mejor a ese cliente. ¿Y sabe qué más va a pasar? Y con esta me despido. Cuando usted haga esto y terminemos la pandemia porque esto va a pasar, Usted va a ver el nivel de compromiso de sus integrantes multiplicado por 100. Porque si tú me cuidas cuando estoy vulnerable, yo me comprometo a cuidarte a ti cuando tú lo estés. Y se vuelve la empresa que todos queremos tener. Este es el momento y es la oportunidad que nos está dando la pandemia del coronavirus para crear esa solidez, ese equipo, ese compromiso. Y es el momento de hacerlo, no sirve después. De modo pues que manos a la obra programen ya cuando se van a reunir con su equipo y comiencen un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos, pues un abrazo y hasta acá nuestro episodio de hoy si te gustó compártelo con tus amigos y colegas y nos vemos pronto en una nueva emisión del podcast de Roberto Martínez Leading Life